0: Weil es ist jedes Mal knüppelhart, sich 320 Kilometer ähm, durch irgendeine Steppe zu ackern. Ähm, aber es macht im Endeffekt trotzdem immer re relativ viel Spaß. Ich glaube, genau das haben auch ganz viele unterschätzt, die noch nie dort waren, dass, ähm, wenn es das matschig ist, dann trägt man sein Fahrrad dafür Stunden.
1: Ist vielleicht für viele Läufer auch einfach eine coole. Möglichkeit, weil man muss sich nicht dem gefährlichen Straßenverkehr aussetzen, sondern kann halt alle Wege nutzen. PACE, der ausdauer -Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
2: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von PACE, euer ausdauer -Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann. Ich habe mich heute nicht als erstes genannt, ich bin sehr stolz auf mich, ich habe mich in den letzten drei Folgen als erstes genannt.
1: Auch, auch immer. Hallo Marvin. Heute sind Hi. wir nicht nur zu dritt. Heute kommt noch jemand, äh, nicht nur zu zweit, so rum. Nicht es kommt dritt. noch jemand Drittes dazu. Ja, es kommt noch jemand Drittes dazu. <lacht> <lacht> Leute, ihr seht. Mein imaginärer Buddy, der ich noch gerade neben mir ist. Ich wollte gerade sagen, sagen von welcher dritten Person sprichst du, die <lacht> uns hier im Raum Wir sitzen heute zusammen in einem Raum. Das kommt nicht so häufig vor. Nee, es kommt nicht so häufig vor. Heute habe ich dich mal besucht.
2: Aber in dieser Folge werdet ihr sehen schon am Sendungstitel, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der auch aus dem Ausdauersportbereich kommt. Definitiv, aber aus dem Radbereich. Nämlich wir haben jemanden von Canyon zu Gast.
1: Ja, sehr cool der liebe Matze, ein guter alter Bekannter von mir. Einmal mehr. Einmal mehr?
2: Ja. Also
1: ein guter alter Bekannter, einmal mehr. Ja, das ja, stimmt. Ja, ja. Das stimmt. Ja, ich äh, ja, habe das Glück, dass ich im, ja, viele Leute in den letzten Jahren viele Leute im Ausdauersportbereich kennenlernen durfte, über verschiedene Wege. Aber tatsächlich Nee, wir teasern noch nicht, nee. woher ich ihn kenne, nee, nee, nee. wie wir uns kennengelernt haben. Aber auf jeden Fall eine Person, die ich sehr schätze. Und ich freue mich heute auch über mal ein ganz anderes Thema mit dem lieben Matze zu sprechen, ähm, als, als sonst, nur ja. übers Laufen. Ja, ja. Wir haben auch ein bisschen was, äh, glaube ich, was wir mit ihm zu besprechen haben zum Thema Laufen. Ja. Aber trotzdem soll heute zum Teil auch das Radfahren mal im Vordergrund zum, stehen. Zum Teil vor allem. Ja, nur. zum Teil, neben anderen Sportarten.
2: <lacht> das stimmt tatsächlich. Ich meine, ihr wisst ja, wir sind Ausdauer- Sport-Podcast, ähm, ich glaube, was, was haben wir am Anfang gesagt? 70% laufen, 25%, na, 20% na, na.
1: Das haben wir nie gesagt, was 5 Okay, pass auf, <lacht> Also gefühlt, wenn dann
2: 70, 30. Ja, pass, nee, ich ich glaube, gefühlt geht es bei uns 50% ums Laufen, 30 na, für 60% ums Laufen, 20%, 25% ums Fahrradfahren und dann der Rest irgendwie fürs Schwimmen. Und was hat sonst so übrig
1: bleibt? Eigentlich wäre es auch mal ganz interessant, herauszufinden, wie unsere Community wie so aufgestellt warnehmt. ist. Vielleicht sollten wir mal Ach, bei Instagram ja. eine Umfrage. Umfrage oder eine, ja, doch eine Umfrage machen, mhm. wer Triathlet ist, wer Läufer ist. Was mache ich denn dann? Was bin ich denn dann? Ich
2: bin noch, ich bin noch, ich wandere zwischen den Welten. <lacht>
1: Ich würde dich jetzt gerade <lacht> schwierig, schwierig, noch würde ich dich als Läufer eigentlich bezeichnen, ja. der viel Alternativtraining <lacht> macht, wobei... Ich bin Richard Ringer. Du bist so ähnlich. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, du wandelst dich langsam, aber sicher vom Läufer mehr und mehr zum Triathleten, der auch läuft. Ja. ja,
2: okay. Übrigens, Richard Ringer, also kommen wir nochmal zurück aufs Alternativtraining. Heute dreht sich alles rund ums Radfahren, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es werden einige Details mit dabei sein, glaube ich, die für den einen oder anderen neu waren, für mich auch, aber wir versuchen euch da wirklich in dieser Welt vom Fahrradfahren, von Canyon mit abzuholen. Ein deutsches Unternehmen, was ja in Koblenz sitzt, nicht so genau. weit weg von uns, die auch gerade bei der Tour de France ziemlich gut, der Männer Tour de France ziemlich gut abgeräumt haben, bei der äh, Tour de Femme auch, unter anderem. Darüber sprechen wir und ähm, ja, ich glaube auch für alle, die laufbegeistert sind, ist es eine wichtige Folge oder eine interessante Folge, denn ähm, Alternativtraining ist wichtig. Richard Ringer, unsere Folge hört rein, beweist es. Der steht nur viel auf dem Crosstrainer. Oder,
1: oder Marvin Neumann, auch oder, ein gutes Beispiel oder, für Alternativtraining. <lacht>
2: du, Seitdem ich Alternativtraining mache, habe ich keinen Chinspin mehr. Ja, cool. Ähm, was wir besprochen haben mit der Folge Christian Garlich und auch mit Pablo Schmitz. Also seitdem habe ich das wirklich nicht mehr. Da bin ich tatsächlich sehr froh drum. Ähm, nee, aber deswegen glaube ich, ist die Folge sehr wichtig und sehr spannend. Deswegen freuen wir uns jetzt auf Matze und
1: ja. Lassen wir
2: gar nicht länger warten.
1: Nö, ich hole ihn mal rein. Gut, dann holen wir doch gerne mal unseren heutigen Gast rein, ähm, ein guter alter Bekannter von mir. Äh, heute ist der liebe Matze Eurich bei uns zu Gast. Hallo Matze.
0: Hi ihr zwei, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen mit dir heute mal über so ein paar Themen sprechen, ähm, die vielleicht sonst gar nicht so stark äh, bei uns vorkommen, vor allem das Thema Radfahren. Du hast schon eine schöne Kappe auf, da steht in Großbuchstaben Canyon drauf. Was hat es denn damit auf sich, mein Lieber?
0: Ja, genau, direkt erwischt. Ich bin schon seit dreieinhalb Jahren im Produktmanagement-Team von Canyon. Produktmanagement heißt in unserem Fall, dass ich innerhalb der Entwicklungsabteilung Rennrad angestellt bin. Und alle unsere ProduktmanagerInnen haben dann jeweils zwei, drei, vier Fahrräder. Wir reden tatsächlich von unseren Familien. Also ein Fahrrad ist eine Familie, haben Familien <lacht> unter sich, die wir dann betreuen so ähm, in, in verschiedenen Stadien. Genau.
1: Und du betreust welche Räder da gerade aktuell? Moment, welche Familien? Welche Familien, Entschuldigung, genau.
0: Welche Familie? Genau, ich betreue die Familie Grail, die Familie Grizzle und aktuell auch noch die Familie Ultimate.
1: Okay, spannend, sehr cool. Also vor allem Gravel-Bikes und ein Rennrad dabei für die, die es von unseren Zuhörern die diese Räder nicht kennen. Ja, okay, cool. Sehr schön, sehr schön. Ähm, bevor wir uns heute deinem Sport mal ein bisschen äh, mehr widmen wollen, würden wir gerne ein bisschen was über dich als Persönlichkeit äh, erfahren wollen und deine Geschichte, wie du vielleicht auch zu Canyon gekommen bist unter anderem. Ähm, ich würde vielleicht gerne mal mit der Frage starten, was du... Vielleicht fangen wir mal ganz anders an. Erzähl uns vielleicht mal, wie alt du bist, wo du herkommst und was dich auf deinem beruflichen Weg zu kennen geführt hat.
0: Genau, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Seit einem Monat gehöre ich zu den über 30-Jährigen.
2: Willkommen im Club.
0: Oh, danke. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ja. Ich bin gebürtiger Allgäuer und habe da auch, bis ich 18 war, gelebt bin dann fürs Studium umgezogen oder erst für ein Freiwilliges Soziales Jahr für ein FSJ umgezogen und seitdem auch nur noch ähm, sporadisch in der Heimat, hauptsächlich im Winter, zum Skitour gehen. Und ähm, ich habe eigentlich auch so durch mein ganzes Studium immer die Sportbranche im Blick gehabt. So haben sich ja auch Torben und ich kennengelernt, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ähm, und dass es dann bei Canyon geklappt hat, ist ähm, vielleicht gar nicht so viel Zufall, weil ich habe mich viermal insgesamt bei Canyon beworben für verschiedene Praktika und Jobs. Im Endeffekt ist dann tatsächlich ähm, der Job als Junior-Produktmanager ähm, geworden. Den Junior habe ich letztes Jahr verloren ähm, und bin jetzt ein vollwertiger Produktmanager.
1: Was hoffentlich nichts mit dem Alter zu tun hat. <lacht> genau, mit 30 wird man <lacht> Ja, okay, cool. Cool, und was hast du vorher so äh, gemacht, beziehungsweise was hast du auch studiert? Vielleicht fangen wir da mal an.
0: Genau, was habe ich so gemacht? Ich bin eigentlich jetzt auch gar kein äh, dedizierter Radfahrer. Also viele unserer KollegInnen sind auch aus dem Radsport. Also wir haben KollegInnen, die dann mal ähm, aktiv waren oder teilweise sogar Profis waren. Das war ich nicht. Ich komme eigentlich aus dem Bergsport und ähm, habe dann, wie gesagt, auch mein freiwilliges soziales Jahr als Klettertrainer gemacht. Das war so mein, mein erster Punkt, wo ich tief in den Sport eingestiegen bin. Und dann hatte ich ähm, im wunderschönen Remagen sportmedizinische Technik studiert. Ähm, das klagen vor dem Namen für mich erstmal geil, weil irgendwie Sport und Technik muss ja gut sein. War dann ein ziemlich trockenes und hartes Grundstudium der Physik und Elektrotechnik. Das habe ich dann irgendwann überstanden und bin dann über ein Praktikum noch tiefer in die Sportrichtung eingetaucht, hatte damals Praktikum bei Contemplas gemacht. Ich glaube, Torben, ihr arbeitet nicht mit Contemplas. ist eine Firma für Videoanalyse.
1: Nee, aber haben wir mal tatsächlich.
0: Habt ihr, sehr, ja. sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> genau, da hatte ich ein sehr langes Praktikum machen dürfen und bin da auch in die Schwimmanalyse eingestiegen ähm, und hatte da ein System mitentwickeln dürfen zur, zur Schwimmanalyse in Schwimmbecken. Ähm, genau, und mein Master hatte ich in Wien gemacht, in Sports Engineering. Ich bin tatsächlich Sportingenieur. Ähm, und das war richtig cool und habe da dann auf ähm, der damaligen Wiener Fahrradschau, ein Abgleich der Berliner Fahrradschau, ähm, das Unternehmen Mai Esel kennengelernt ähm, und durfte da auch zwei Jahre mitarbeiten. Das ist Start-up aus Österreich, die entwickeln Holzfahrräder, sind jetzt vielleicht ein bisschen bekannter auch in Deutschland, weil sie bei Höhle der Löwen heißt die startup show glaube ja. ich. Genau, da sind die aufgetaucht. Ähm, davor waren sie innerhalb des österreichischen Markts, glaube ich, schon relativ bekannt aber ist immer noch ein Startup So die Idee ist meiner Meinung nach sehr, sehr geil, dass man ähm, maßgefertigte Rahmen aus Holz baut. Ähm, und das war mein voller Einstieg in die Radbranche, genau direkt nach dem Studium auch.
1: Ich habe tatsächlich, wie lange ist es her? Keine zwei Wochen, glaube ich, ein Maiesel auf der Straße fahren sehen. Und da habe ich noch an dich gedacht. Ja. Äh, da habe ich noch an dich gedacht. habe gedacht, ganz witzig. Aber für alle, jetzt. die das jetzt
2: nicht kennen, sind das Rennräder oder einfach so Citybikes? Sowohl als auch, Sowohl als oder? Gibt
0: Ganz genau, ja. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, meine erste Entwicklung, bei der ich komplett dabei sein durfte, war ein Rennrad aus Holz. Ähm, die, die Marke kommt eigentlich aus dem City-Urban-Bereich, ähm, weil das halt auch einfach der größte der Markt ist ähm, und da wahrscheinlich auch die Zielgruppe, die sich für nachhaltige Rohstoffe, für Rahmenmaterialien interessiert, am ähm, ehesten äh angesiedelt ist. Ähm, quasi das auf ein performance-orientiertes Fahrrad zu übertragen, war nicht ganz einfach, weil Gewicht und Steifigkeiten ähm, von Holz einfach ganz, ganz anders sind als von jetzt Carbon, Alu, Titan oder Stahl. Das heißt, es war schon eine Challenge, hat aber ziemlich viel Bock gemacht und da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt, wie ähm, innerhalb so einer Entwicklung überhaupt vorgegangen werden muss.
1: Ich weiß auf jeden Fall noch, das erste Mal, dass ich dieses Rad gesehen habe, muss boah, lass mich nicht lügen, wie lange es her ist, da kannten wir uns auf jeden Fall schon, da bin ich äh, zum Triathlon in Heilbronn gekommen, zum Zuschauen, äh, weil ein paar Leute von dem Team, wo wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, über das wir uns auch kennengelernt haben, da gestartet sind und da habe ich das erste Mal äh, den Rahmen gesehen, äh, finde ich auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Idee, ja, super spannend, cool. Äh, erzähl mal, wie ging es dann für dich weiter? Du bist da, wie lange? Zwei Jahre warst du dort bei denen?
0: Genau, ich habe da während dem Studium angefangen, ähm, meine Masterarbeit zu schreiben, was auch ein Projekt innerhalb des Unternehmens war und hatte dann auch, wie gerade schon besprochen, angefangen, ähm, mit ein paar Kollegen bei MySel das Rennrad zu entwickeln. Ähm, und das war über mein ganzes Masterstudium, wo ich dort war. Und dann ähm, war ich direkt nach Abschluss noch über ein halbes Jahr fest angestellt bei MyESEL. Ähm, hatte mich dann aber entschieden, dass es noch nicht der volle Einstieg ins Berufsleben war, sondern ich hatte noch mal drei Monate frei gemacht und war Reisen in Südamerika. Und nach dieser Reise in Südamerika bin ich eben bei dem Unternehmen gelandet, was Torben gerade angesprochen hat, und zwar Socony, wo ich ähm, auch… Alle waren
2: da Socony. <lacht>
0: alle waren sie… Ähm, unter Florian Sievers, unserem Chef ja. damals. Ähm, genau, da hatte ich dann meinen mein ersten richtigen Job ähm, in der Sportbranche. Da war ich äh, Technical Representative Tech Rep. Das wurde ja im letzten Podcast mit Flo schon besprochen. Ähm, war ich angestellt, weil ich auch wie Torben ähm, während des Masterstudiums, genau nur während des Masters, an Wochenenden ähm, Verkaufsunterstützungen und Messen gemacht hatte für Sorgny. Genau.
1: Und auf einmal warst du quasi mein Vorgesetzter.
0: Sag bumm, schon war ich dein Chef. Ja und, sag, ja. wie war ich als Chef? Überragend, überragend.
2: Das, das, heißt, das heißt aber, du hast auch ein bisschen was mit Laufen am... Am, am Schuh, wollte ich jetzt sagen. Sagt man das so? Nein. Aber egal. Ähm, für unsere Lauffreunde hier im Podcast, jetzt muss ich ja fragen, du bist zwar dann sehr im Fahrradgame und im Klettergame, was ich übrigens sehr cool finde, weil ich selbst auch relativ häufig in den Bergen unterwegs bin, auf etwaigen Klettersteigen. Ähm, aber sag mal, was bist du denn so gelaufen oder äh, was hast du denn so hinter dir schon im Laufgame?
0: Äh, genau, gute Frage. Ähm, ich würde mich selbst nie als talentierten Läufer sehen. Ich hatte da mal sehr viel investieren müssen, um auf ein einigermaßen gutes Level zu kommen. Ähm, zu dieser Zeit, wo ich auch bei Sogny ziemlich tief drin war, hatte ich mich selbst auch noch als Triathleten gesehen. Ähm, das heißt, da war natürlich auch Laufen sehr präsent. Und ähm,
1: wir, standen ja, wir, standen ja, wir standen ja sogar zusammen an der Startlinie beim Eifel Hero. Wir sind da mal <lacht> Schulter
0: an Schulter durch die Eifel gerannt. Das stimmt,
1: ja. Ja, das stimmt. Da bist du schneller... Wie war das? Ich glaube, ich bin ein bisschen schneller geschwommen, dann bist du deutlich schneller Rad gefahren als ich, äh, hast oh, mich da äh, auseinandergenommen, dann hatte ich mies Seitenstechen und auf einmal standen wir wieder nebeneinander. Ja, hat dann
0: jetzt? standen wir nebenan.
1: Am Ende ging es, glaube ich, knapp für mich aus. <lacht> <lacht> ein bisschen besserer Lau Läufer war ich damals, <lacht> ja. ja.
0: Toll, du hast mich stehen lassen.
1: Ja, aber… <lacht> Dank dir habe ich dieses Rennen überhaupt halbwegs äh, noch mit erhobenem Haupt ins Ziel gebracht. Ich bin sogar damals Fünfter noch geworden, aber die Konkurrenz war jetzt auch nicht übermäßig. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich bei Kilometer 1, glaube ich, mit Seitenstechen auf einmal irgendwie gar nichts mehr ging. Und das hatte ich bei keinem anderen Rennen davor oder danach jemals wieder. Naja, äh, aber genau, du warst echter Triathlet.
0: Ich war echter Triathlet, genau. Ich hatte auch äh, eine Langdistanz fest ähm, eingeplant, dass ich das mal machen möchte in Rot. Ähm, habe da auch drei Jahre lang drauf trainiert, ohne jemals teilgenommen zu haben, was ähm, dann auch dazu geführt hat, dass ich das jetzt ein bisschen hab schleifen lassen. Ähm, und wie ich überhaupt zum Laufen gekommen bin, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das war für mich einfach ähm, so ein Trainingsgedanke. Also dadurch, dass ich im Allgäu gewohnt habe und dann auch sehr früh ähm, im Winter angefangen habe, Skitouren zu gehen, war einfach klar, dass man im Sommer fit bleiben muss, sonst kommt man seinen Kumpels im Winter nicht mehr hinterher. Und dann war einfach das Laufen so das naheliegendste. Und dann hat mir es eine Zeit lang auch echt richtig viel Spaß gemacht und hatte dann auch relativ viel Spaß am Trailrunning, ähm, was dann so ein bisschen eingeschlafen ist über die Jahre. Und ähm, genau, klar, als Triathlet war dann, war dann ziemlich ähm, integriert in den Trainingsalltag, dass ich auch viel laufen gehe.
1: Genau, und um das vielleicht für die Community einmal noch einzuordnen, du hast die Langdistanz nicht gemacht, weil du faul warst und dein Training nicht durchgeführt hast, sondern das war erst Corona geschuldet, dann nochmal einer eigenen Corona-Infektion geschuldet, also äh, du hättest sie gerne gemacht, nehme ich an, äh, aber das Leben wollte irgendwie nicht so richtig, ne?
0: Genau, ich hatte mich 2019 angemeldet für 2020, da wissen wir alle, dass es nicht stattgefunden hat wegen dem ersten Lockdown, dann hatte ich verschoben auf 2021 und 2021 wurde die Challenge Rot ja dann innerhalb der Saison nochmal verschoben auf September. Und da hatte ich aber schon fest eingeplant, dass ich beim Ötztaler Radmarathon starten möchte, was von mir auch ein großes Ziel war. Und dann hatte ich gedacht, okay, dann mache ich halt 2022 Rot und mache 2021 einfach ein Ötzi. Fand den Plan auch richtig cool und habe über den Winter 2022 nochmal trainiert. Und ähm, war dann tatsächlich im Sommer 2022 ähm, bei Unbound, Unbound Gravel, werden wir sicher auch noch kurz darauf eingehen, ein ziemlich großes Gravelrennen und habe mich nach diesem Rennen mit Covid infiziert und das war zwei Wochen vor Rot. Das heißt, da war dann klar, das, das wird auch in diesem Jahr nichts mehr.
2: Das schreit ja eigentlich nach Rot 2023, äh, sorry,
1: 2024 würde ich ja sagen. Ich glaube nicht. <lacht> Anderen Fokus gelegt mittlerweile.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja, cool. Und du hast, äh, korrigier mich, aber auch noch zwischenzeitlich sogar auch als äh, Lauftechnik-Analyst, so nennt man das so, ich weiß nicht, als Lauftechniktrainer mehr oder weniger bei Pro-Athletes gearbeitet, richtig?
0: Ganz genau, ja. Das hatte sich ähm, sehr, sehr gut ergeben, weil ich, ähm, wie gesagt, für Sogni eineinhalb Jahre Technical Representative war und in Köln gewohnt habe. Und dann über eine Messe, ich glaube sogar vom Köln Marathon, bin mir aber gerade nicht mehr sicher, ähm, hatte ich den David von PA kennengelernt. Echt ein super sympathischer Physiotherapeut und auch echt ein extrem kompetenter um, und da hatten wir so ein bisschen geplaudert und ich hatte um, ihm angeboten, dass ich doch Laufanalyse durchführen könnte um, bei Ihnen um, in, in Köln im um Office. Das ist so ein ziemlich cool eingerichtetes um, Office mit Laufanalyse, um, Diagnostik, um, also Spiro, um, Bikefitting wird dort gemacht und eben Physiotherapie. Um, und genau, dann habe ich das auch ein Jahr lang gemacht. ja. Oder ein Dreivierteljahr, nicht ganz ein Jahr. Aber dann ja hatte ich den Job bei Canyon ähm, bekommen und dann nebenher quasi noch ähm, Laufanalyse zu machen für PA war mir dann doch zu viel.
2: Irgendwie klingst du nach dem perfekten Athleten, der super viel Alternativtraining betreibt. Also für alle, die sich jetzt heute fragen oder heute denken, ja, das ist eine sehr fahrradlastige Folge, die, die ersten 15 Minuten sprechen wir eigentlich ums Laufen, äh, klettern, Radfahren und was dann wird noch, wer noch irgendwas äh, noch mit dabei, schwimmen. Also ähm, sehr, sehr alternativtrainingslastig, was ich ziemlich cool finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist vielleicht auch ein Punkt, das ist jetzt eine ähm, heftige Mutmaßung, dass ich sehr wenig Verletzungen habe weil ich könnte jetzt nicht aufzählen, dass ich jemals ähm, verletzt war oder ähm, irgendwas Größeres gehabt hätte.
1: Ja, du bist ja auch für alle, die sich dich jetzt vielleicht vorstellen, jetzt kommt jetzt äh, stellen sich gleich alle dich als absoluten Adonis vor wahrscheinlich. Du bist ja auch ein eher <lacht> recht muskulöser. Jetzt, jetzt, jetzt aber aufpassen. Ein, ein, ein eher recht muskulöser äh, Ausdauersportler um es so zu sagen.
0: Ja, mein Chef hat mich heute noch als Bowlingkugel bezeichnet. <lacht> Was davon jetzt besser ist. Also
1: davon bist du, davon bist du sehr, sehr weit entfernt von der Bowlingkugel, meiner Meinung nach. Aber im Vergleich vielleicht zu dem ein oder anderen verhungerten äh, Ausdauersportler bist du, würde ich einfach sagen, ein muskulöser Ausdauersportler. Definitiv. Und das schützt sich sicherlich auch vor, vor Verletzungen.
0: <lacht>
2: Aber ähm, lass uns doch ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie, das, wie das kam, wie du in diesen Bereich gerutscht bist. Ähm, vor allem, wenn du ja aus so vielen unterschiedlichen Sportbereichen kommst und ähm, ja, was du eigentlich jetzt so ganz genau machst bei Canyon selbst.
0: Ja, genau, vielleicht zur ersten Frage, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, dass ich schon Grund auf Technik begeistert bin. Deshalb war für mich auch ähm, das ähm, laufintensive ähm, Berufsleben bei, bei Saucony nicht zu 100 das Richtige, so zukunftsperspektivisch, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir da zu wenig Technik dahinter ist. So die Laufschuhe sind auch ziemlich techy geworden. Ich meine, über Carbonenschuhe habt ihr wahrscheinlich hinreichend gesprochen. Da geht schon auch einiges. Nur das, was bei einer Fahrradentwicklung noch dahinter steht, ist, ist ein ganz anderes Level, also eine ganz andere technische Tiefe, die da betrachtet werden muss. Und daher war für mich eigentlich schon sehr früh klar, dass ich mit Fahrrädern arbeiten möchte. Weil es für mich zum einen das perfekte Sportgerät ist, zum anderen auch hoffentlich ein äh, Teil der Verkehrswende mitträgt. Ähm, weil, ja, das merken wir alle, dass wir auf Fahrrädern sehr gut in Städten unterwegs sein können und oder über Land. Und da ist noch immer so ein kleiner ähm, Gutmensch in mir, der sagt, okay, du musst Fahrräder entwickeln, die für alle da sind. Was wir hoffentlich mit Gravelbikes auch machen dass wir ein bisschen so die Exklusivität von Rennrädern und Triathlon-Bikes aufbrechen und den Zugang insgesamt zum Fahrrad eröffnen, weil das, das wäre schon ein, ein übergeordnetes Ziel noch. Und was ich bei Canyon mache, das ist auch eine sehr große Frage, aber wir haben ja Zeit.
2: Ja, wir haben ganz viel Zeit.
0: Genau, ich bin als Produktmanager, jetzt vollwertig damals noch Junior, ähm, eingestiegen, wo gerade die Entwicklung des Ultimates im vollen Schwung war. Und als Produktmanagement-Team haben wir erstmal auch Verantwortung über ähm, Entwicklungsanstöße. Das heißt, innerhalb einer Entwicklung versuchen wir als Produktmanagement-Team die Anforderungen klarzustellen. Und zwar die Anforderungen abgeleitet aus Kundenbedürfnissen. Das heißt, im Optimalfall haben wir einen sehr guten Markteinblick. Also ma was machen Mitbewerber so? Ähm, was geht gerade am Markt? Und zum anderen haben wir dann meistens auch sehr intensiven Kontakt mit unserem Customer Insights Team, wo wir uns einfach sehr genau anhören, auf was stehen unsere KundInnen. Das ist jetzt beim Ultimate wahrscheinlich eine sehr einfache Frage, weil es ist ein klassisches Rennrad. Also es muss leicht steif und aerodynamisch sein. Bei den aktuellen Neuentwicklungen, die wir im Gravel-Bereich betreuen, ist es oft eine sehr komplexere Frage, weil die Anforderungen einfach in so einem schnell wachsenden Sport sehr, sehr verschieden sind und wir uns da auch ganz genau überlegen müssen, welche Anforderungen können wir mit was vereinen. Weil ähm, ein Fahrrad sehr leicht zu machen ist keine Hürde mehr im 21. Jahrhundert. Also wir könnten ohne Probleme Fahrräder entwickeln, die an die 5-Kilo-Grenze kommen. Dann würden wir zum einen aerodynamisch nicht gut abschneiden, zum anderen Steifigkeitswerte, die uns den Fahrspaß ermöglichen, den unsere Fahrräder hoffentlich bieten, würden wir auch nicht erreichen. Und zum dritten wäre das Ganze auch nicht besonders haltbar.
1: Und nicht UCI-konform.
0: Und nicht UCI, genau. <lacht> und nicht UCI-konform. Und deshalb zu vereinen, ist dann auch Aufgabe des Produktmanagers, dass wir unsere Ingenieure auch mal wieder einfangen und sagen, das ist jetzt schon leicht genug, jetzt muss man noch gucken, dass das Ganze auch was aushält. Das ist dann auch Aufgabe des Produktmanagers, weil wir halt sagen, hey, ähm, KundInnen möchten ähm, Fahrspaß und zwar sehr lange mit unseren Fahrrädern haben oder... Wir müssen auch berücksichtigen, dass unsere KundInnen, die auf den Fahrrädern sitzen, nicht alle 68 Kilogramm wiegen wie Tadej Pogacar, sondern dass da auch deutlich schwerere AthletInnen drauf sitzen werden und die möchten trotzdem Fahrspaß erleben. Und das ist so, glaube ich, der schönere oder sogar der schönste Teil unserer Arbeit. Einfach innerhalb von einer Entwicklungsgeschichte äh, früh Input geben, Sachen anstoßen, vielleicht auch Innovationen mitbetreuen. Und dann gibt es noch so den, den verwalterischen Aspekt. Ähm, als Ansprechpartner der Familie, der Familie Ultimate oder Grail oder Grizzle, bin ich erstmal auch Kontaktpunkt für alle Abteilungen. Das heißt, wenn Fragen im Marketing-Team aufkommen, im Digital-Team oder bei unserem Customer Service, dann werden die immer zum Produktmanager geleitet. Das heißt, ähm, ein, ein großer Anteil an unserer täglichen Arbeit ist auch einfach ähm, ja so ein Sprachrohr zu sein für diese Räder und äh, dann auch die Ausstattungen zu betreuen. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest das Ultimate CFS 8 Aero zum Beispiel, dann weiß ich sehr genau, was da für Laufräder, Reifen, Schläuche, Kassetten, Kurbeln oder Powermeter dran sind, weil diese Ausstattung durfte ich äh, als Produktmanager so definieren.
2: Ich, ich wollte gerade tatsächlich nachfragen: Gibt es äh, einzelne Projekte oder einzelne Dinge, die du sozusagen umsetzen konntest oder die aus deinem deinem Ideentopf sozusagen kommen?
0: Ja, genau. Also ähm, wenn man sich das Ultimate Lineup jetzt so anschaut, dann sieht man ja, ich glaube aktuell sind neun Modelle auf der Homepage ähm, und deren jeweilige Ausstattung ist meine Verantwortung. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Gruppe kommt dahin, welche Laufräder, welche Reifen, zu welchem Preispunkt können wir das Ganze dann anbieten, dass es noch attraktiv ist. Also wir haben auch Kalkulationsverantwortung als Produktmanager. Also wir müssen uns sehr genau überlegen, was können wir da alles rein spezifizieren. Natürlich würden wir alle gern Dura-Ace oder Red fahren. <lacht> ähm, geht halt nicht, das heißt, wir müssen uns auch überlegen, zu welchen Preispunkten können wir welche Pakete schnüren.
1: Spannend, sehr spannend. Und ähm, wenn man jetzt sagt, um vielleicht mal nicht das äh, Ultimate zu nennen, sondern irgendwie das Grizzle, wie viele ähm, Produktmanager ähm, arbeiten dann an so einem Rad? Beziehungsweise an einer Linie, wenn man so will. Familie. Familie, ja, Entschuldigung, okay. genau.
0: Genau, im Fall von Gristle sind es jetzt tatsächlich zwei. Okay. Ähm, ähm, normalerweise ist aber ein, ein Produktmanager. Ähm, Im Gristle sind wir zu zweit, weil es eine riesige Familie ist und weil sich äh, mein Kollege und ich einfach sehr gut ergänzt haben und immer noch ergänzen. Ähm, und ich die Familie jetzt mehr oder weniger ähm, in Zukunft alleine betreuen werde, weil wir uns umstrukturiert haben im Team. Aber aktuell sind wir da noch. Ähm, oft zu zweit. Genau, aber ähm, es macht auch Sinn, dass wir uns im Produktmanagement-Team auch, wir nennen das dann immer Spec-Battles. Das klingt jetzt ein bisschen nach, nach Krieg, ist überhaupt nicht, aber wir betteln uns einfach und versuchen uns gegenseitig zu befruchten äh, mit den Ausstattungen, die an solchen Fahrrädern sein müssen. Deshalb heißt das Ganze dann Spec battle Und unser Produktmanagement-Team im Rennradbereich sind sechs Leute. Wenn ihr ein übergreifend müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, bei Mountainbikes sind es drei, bei Urban vier. Ähm, bei E-Performance, also allen E-Bikes nochmal vier, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, genau.
1: Okay, aber schon, schon ein paar Leute, die dann da mitwirken, im, im Gesamtkontext gesehen. Ja, spannend. Eigentlich, ich meine, du hast ja so ein bisschen erzählt, was du im Bachelor gemacht hast, was du im Master gemacht hast, eigentlich ist es ja wirklich die perfekte Kombination aus beiden, was du jetzt arbeitest, oder? Ich meine, du hast gesagt, im Bachelor war es sehr Physik- und sehr elektrotechnisch-lastig, dein, äh, wie hieß er, äh, Sportmedizinische Technik. Ja, guck mal, habe ich mir gemerkt. Nicht schlecht, oder? Ähm, ich habe mir nichts aufgeschrieben. Und ich meine jetzt im Master dann mit äh, Produktmanagement oder Sportproduktmanagement oder wie hieß er genau, der Studiengang?
0: Tatsächlich Sports Engineering.
1: Äh, Sports Engineering. Es also ist ja eigentlich die perfekte Kombination aus beiden. Ich meine, mittlerweile mit äh, auch elektronischen Schaltungen und so ist ja auch dieser ganze ähm, elektronische. Part da wahrscheinlich auch sehr wichtig geworden. Besser geht es ja eigentlich gar nicht, oder? Also du hast ja eigentlich genau das studiert, um diesen Job jetzt zu machen, den du jetzt machst. War das auch so ein bisschen so schon dein Wunsch, genau auch in diese Richtung zu gehen? War das deine Intention, warum du genau diese Sachen auch studiert hast?
2: Das war
0: der Masterplan. Ja, genau. Als, äh, als ich 13 war, hatte ich diesen Masterplan. <lacht> ja. Nee, ähm, Vieles ergibt sich ja einfach so. Und ähm, ich konnte mir natürlich auch nicht vorstellen, was man als Produktmanager macht. So, das, das klingt immer ganz toll. Und die Jobbeschreibung von Kenyon, ohne das irgendwie zu bashen, aber die ist natürlich auch sehr blumig ähm, geschrieben. Und natürlich ist man dann ultra inspiriert. Also erstmal von der Marke und dann auch noch von der Jobbezeichnung. So man ist quasi der Vater einer Familie, ähm, was natürlich super cool klingt. Ähm, danke auf jeden Fall für das Kompliment, dass ich perfekt geeignet wäre für den Job. Ich frage morgen auf jeden Fall meine Kollegen und meinen Chef auch mal, ob die es genauso sehen. <lacht> ähm, was, was man schon sagen kann, dass ich, glaube ich, keinen ähm, wirklichen Typ Produktmanager benennen könnte. Also ich bin jetzt studierter ähm, Ingenieur eigentlich. Äh, mein, mein Teamleiter ist auch quasi den gleichen Werdegang gegangen wie ich, nur hat er in Magdeburg studiert, nicht in Wien. Ähm, Manuel, unser Kollege, war früher Redakteur, Redakteur beim Tour Magazin. Also gar kein wirklicher Engineering-Background, sondern ein journalistischer Background. Und dann unser neuer Kollege war Ex-Profi und hat dann, ich glaube, BWL studiert und ist jetzt Produktmanager. Also es gibt, gibt keinen wirklichen Plan, um zu sagen, ich studiere das und dann werde ich Produktmanager. Weil ich glaube, dass einfach auch so dieser Überblick, das ist vielleicht eine Charaktereigenschaft, vielleicht lernt man das, aber der Überblick über sehr viele gleichzeitig laufende Themen den muss man einfach haben.
2: Was mich ja tatsächlich interessiert, wo du gerade was Canyon selbst betrifft. Ähm, zugegeben, ich bin auch durch eine Verletzung jetzt mehr in Richtung Triathlon gekommen. Heißt, ich bin jetzt auch im Markt für ein Triathlon-Bike. Und da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Auch, auch gerade, weil dieser Sport natürlich irgendwie boomt. Klar, du bist jetzt nicht für diese Familie explizit ähm, zuständig. Wobei auch für die Rennräder und viele Läuferinnen und Läufer sind ja auch teilweise Radfahrer. Ich glaube, die wenigsten schwimmen noch ne? zusätzlich. Die meisten Läufer sind dann doch eher so Radfahrer und Laufenden. Ja, manche, manche <lacht> schwimmen, glaube ich, auch noch zusätzlich, aber, aber wahrscheinlich ein geringerer genau. Anteil. Ja? Welch, vor welchen Herausforderungen steht ihr eigentlich als, als Canyon, ähm, gerade bei Rennrädern oder, oder gerade in Bezug auf die Nachfrage, die ihr habt, auch im Kontext vielleicht sogar von ja, wirtschaftlichen Situationen, um vielleicht mal das Unternehmen und um auch die Produktionskette so ein bisschen besser nachvollziehen zu können, weil ich glaube Viele erwarten, auch vielleicht auch wie ich, ja, dass Fahrräder doch irgendwie zur Verfügung stehen müssten oder warum steht er immer bald verfügbar? Gib uns doch vielleicht mal so ein paar Einblicke in genau diese Produktionskette und vor welchen Herausforderungen ihr da steht.
0: Ja, ich glaube, die, die Hauptherausforderung ist für uns immer noch die Nachwirkung von der Pandemie, weil ähm, direkt, als ich bei Canyon angefangen hatte, also 2020, war dann erstmal Lockdown und auch so übergeordnete Themen wie groß verreisen oder mich äh, von meiner Wohnsituation zu, zu verändern, waren dann irgendwie passé. Und Leute hatten einfach Bock auf, auf Sport. Ich glaube, das haben wir alle gespürt. So. Der, der Laufmarkt hat geboomt, der Fahrradmarkt hat noch viel mehr geboomt. Ähm, und dadurch hatte man in 2020 vielleicht ein bisschen ein verfälschtes Bild bekommen, wie sich der Fahrradmarkt denn entwickelt. Also 2020 war einfach Wahnsinn. Es wurde alles verkauft, was irgendwie verfügbar war. Und ähm, was dann passiert ist im Fahrradmarkt, dass viele ähm, Firmen vielleicht sich ein bisschen übernommen hatten bei der Bestellung. Das heißt, es wurde dann bei den Zulieferern wie ähm, SRAM, Shimano, DT Swiss oder Schwalbe einfach sehr, sehr, sehr viel bestellt für die nächsten zwei Jahre, um sich für die aktuelle Stand 2020 für die aktuelle Nachfrage zu wappnen. Und jetzt sehen wir auch, es ist Normalität eingekehrt. Ähm, das heißt, es gibt eine, eine, einen leichten Überbestand. Ich würde das jetzt noch gar nicht dramatisch irgendwie bezeichnen, aber es gibt einfach einen leichten Überbestand von manchen Fahrrädern, von manchen weiterhin nicht. Also gerade so Mountainbikes werden wahrscheinlich gerade deutlich besser verfügbar sein als jetzt bei uns Rennräder oder Gravelbikes, weil einfach die Nachfrage sich verändert hat. Und ähm, dass dann manche Fra Fahrräder bei uns nicht verfügbar sind, hat immer noch den, ähm, den Grund, dass die Nachfrage ungebrochen ist bei Gravel- und Rennrädern. Das heißt, sobald was auf der Homepage landet, wird es verkauft und ähm, wer da zuerst am Montag ähm, 11 Uhr auf der Homepage ist, <lacht> der malt zuerst.
2: Ja, willkommen, ich, das bin auch ich teilweise. Also,
0: <lacht> genau, es also ist ein Luxusproblem. Das, das ja. dürfen wir, glaube ich, auch ganz ehrlich so sagen, dass wir als Canyon da sehr gut dastehen, weil wir immer noch sehr gute Nachfrage haben nach unseren Rennen und Gravelbikes.
2: Zwei Nachfragen, die ich dazu noch hätte. Die erste wäre äh, erstmal, welche Trends erkennt ihr eigentlich gerade äh, im, im äh, Radbereich oder bei euch? Und zweitens, aber beantw beantworte gerne zuerst die erste Frage. Und zweitens, welche Rolle spielen dann so große Events wie die Tour de France, weil sie ja gerade auch stattfand? Also wie wichtig ist euch, äh, mein Gut, du bist jetzt ähm, eher im Gravelbike-Segment zu Hause. Die fahren da, glaube ich, ein bisschen weniger mit den Gravelbikes rum. Aber trotzdem, wie wichtig sind solche Events? Also zuerst, zuerst äh, die Trends und dann so große Events wie Tour de France. Welche Rolle spielen diese zwei Sachen bei euch?
0: Genau, also übergeordnet der, der Trend Gravel. Wir hatten da das jetzt schon super oft ähm, angesprochen. Vielleicht wissen viele ZuhörerInnen gar nicht, was Gravel überhaupt ist. Es ist eigentlich nur äh, die Bezeichnung eines, ähm, eines Untergrunds. Gravel heißt Schotter. Schotter auf Englisch ist Gravel. Das heißt, es ist erstmal nur die Bezeichnung des Untergrunds. Und ähm, das hat sich aus der Sparte Rennrad entwickelt, ähm, dass man gemerkt hat, man kann auch mit einem ähm, Krummlenker, also einem Dropbar, einem Rennradlenker und breiten Reifen sehr schnell auf sehr vielen Untergründen unterwegs sein. Und ähm, der Sport, wenn das denn überhaupt schon nur als Sport bezeichnet werden kann, aber das Graveln kommt ganz klar aus den USA. Ähm, ich durfte jetzt auch schon ein paar Mal dort sein und es hat einen sehr einfachen Hintergrund, da gibt es keine Straßen, die man mit einem Fahrrad befahren kann, wie es bei uns gibt. Es gibt auch keine Fahrradwege ähm, in den meisten Gegenden ähm, und oder Städten. Das heißt, es war einfach ähm, ein Trend aus den USA, wo ähm, sehr viele Sportler gemeint haben, okay, Rennradfahren ist bei uns nicht möglich oder nur sehr schwierig möglich. Aber mit meinem Rennrad kann ich auch über leichte Schotterstrecken fahren, was es sehr viel gibt in den USA. Und ähm, dafür braucht man dann erstmal breitere Reifen. Und ähm, der, der Opener eigentlich für diesen kompletten Gravel-Trend war die Scheibenbremse. Weil nur durch Scheibenbremsen ist es uns möglich, den Rahmen so zu designen, dass sehr breite Reifen ohne Probleme ähm, passen und ich trotzdem noch bremsen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mal ein altes Mountainbike hattet mit Felgenbremsen noch. Das ist Horror. Also da bremst echt gar nichts. Ähm, und das hat uns halt auch bei den Rennrädern, jetzt gravel Gravelbikes, ganz neue Möglichkeiten des Rahmendesigns eröffnet was dazu geführt hat, dass man sehr einfach 40 mm, 45 mm breite Reifen in einer sportlich orientierten Geometrie einpacken kann und damit mit einem Rennrad ähnlichen Fahrgefühl auf Schotter unterwegs sein kann. Genau, und ich glaube, das ist ein, ein riesiger Trend in der Branche. Ein zweiter großer Trend ist Bikepacking, der sogar übergeordnet über dem Gravel-Trend steht. Also es ist, glaube ich, vielleicht nicht nur in meiner Bubble, sondern auch übergeordnet innerhalb der Fahrrad. Branche sehr ähm, angesagt, mit seinem Fahrrad zu reisen, was dann von von einem kleinen Wochenendstrip, also so ein Overnighter, ich fahre einfach eine Nacht nach Amsterdam und zurück, hin zu einem mehrwöchigen Bikepacking Adventure gehen kann, was auch extrem cool ist. Also ich begrüße es das extrem, dass viele Leute Spaß dran haben, mit ihrem Fahrrad auf ihrem Fahrradurlaub zu machen. Und ähm, dann glaube ich, der dritte große Trend hat überhaupt nichts mit Graveln zu tun, sondern wie anfangs schon angedeutet, auch mit so der Fortbewegungsart. Ich glaube, sehr viel mehr Leute beschäftigen sich damit, wie sie ohne Emissionen, also emissionsfrei ähm, zur Arbeit kommen oder zum Kumpel kommen. Und da ist das Fahrrad oft eine sehr schöne und klimaneutrale Möglichkeit. Ja. Und zur zweiten Frage der Tour de France ist natürlich für uns in der Abteilung auch eine extreme Inspiration. Also wir dürfen sehr guten, sehr engen Kontakt mit unseren Teams haben. Und wenn wir dann unsere eigenen Fahrräder, bei mir tatsächlich dann auch das Ultimate, wenn ich sehen darf, wie eine Bergetappe auf dem Ultimate gefahren wird, dann ist es natürlich ein Antreiber, am nächsten Tag oder im nächsten Jahr noch mal deutlich mehr Gas zu geben als davor. Und was dieses Jahr auch super schön war, dass wir die Tour de France der Männer meiner Meinung nach extrem erfolgreich abgeschlossen haben. Also Jasper Philipsen, ein Team von Alpecin, ähm, hat das grüne Trikot ähm, bis nach Paris getragen. Hatten wir als Canyon auch noch nie. Ähm, und weiterhin hatten wir in der Woche später bei der Tour de France Femme ähm, etliche Etappensiege von verschiedenen Fahrerinnen. Hatten da das Punkte-Trikot ähm, gewonnen mit Kasia Vidoma, unserer Fahrerin von Canyon-Sram. Ähm, Wahnsinn! Also es macht schon, schon richtig Bock und ähm, sobald mein Chef zuhört, wird er mir das hoffentlich verzeihen, ja. aber es war auch sehr oft der Fall, dass wir während der Arbeit alle zusammen Tour de France geguckt haben.
2: Ich wollte gefragt, ich wollte ob ihr das macht und zweitens, ob ihr irgendwie am nächsten Morgen irgendwelche kleinen Geschenke auf eurem, weiß nicht, Platz gefunden habt, wenn euer Fahrrad äh, irgendwo vorne gelandet ist.
0: Geschenke? Nein, leider. Müsste ich, <lacht> müsste ich mal... Ein Anstoß in die ja, Runde. Oder irgendwie ja.
2: so einen kleinen
1: Prosecco oder I don't know, oder irgendwas Alkoholfreies.
0: Ja, ja geil. Wir haben tatsächlich oft zusammen Tour geguckt.
1: Ich habe sogar, ich glaube, gestern war es ein Bild bei Instagram gesehen, jetzt, äh, weil du ansprachst bei der Tour de Femme, ähm, dass ihr das Bergtrikot geholt habt, auch mit einem, ich glaube, es war ein Ultimate äh, in weiß mit roten Punkten. Oh, ja, das draus, ich auch so eine Sp äh, Spezialedition edition ja, ja. Mhm. Äh, ja. für, die, für die Fahrerin. Fand ich ziemlich cool.
2: Können wir mal bitte klären, wie viele Punkte da drauf sind? Weißt du das?
0: Oh, da müsste ich an seinen Artwork-Designer fragen. Ähm, der weiß es <lacht> sicher. Wahrscheinlich sehr viele.
2: Ja. Hm. Gut, keine Frage. Nein, nein, die Frage, die Frage wurde in der Tagesschau. Die haben das, die haben in der Sportschau haben die nämlich auch die Leute gefragt, weißt du eigentlich, wie viele Punkte du da gerade trägst? Auf, Trikot auf dem Trikot und auf den Fahrrädern mhm. zusammen, wisst naja, ihr das okay. eigentlich? Man konnte keiner wirklich
1: beantworten. Ja, spannend. Ich meine, äh, haben wir, glaube ich, hier auch bisher keinen Hehl draus gemacht. Du hast ja auch gesagt, dass du am Schauen bist nach Canyon-Rädern aktuell. Ich fahre ja auch äh, glücklicherweise gerade äh, einen. Rennrad und äh, ja, wenn ich das so hier sagen darf, äh, auch ein, ein äh, Triathlonrad, ein sehr, sehr geiles. Ähm, und bin ja auch schon seit mehr oder seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seitdem ich den Sport mache, äh, überzeugter Canyon-Fahrer, auch schon unterschiedliche Räder gefahren, weil euer preis leistungs -Verhältnis einfach mit ein, zwei anderen Konkurrenten einfach unschlagbar gut ist, muss man halt einfach so ganz klar sagen und ohne jetzt zu viel Werbung für Canyon selbst machen zu wollen. Ach, schon äh, gleich müssen wir so ein Werbebanner Genau, einwenden. müssen wir sagen, dass wir nicht von Canyon <lacht> gesponsert werden, aber äh, ohne das so zu viel mit zu viel Werbung zu behaften, das Ganze, äh, dies nämlich nicht sein soll, muss man ja einfach sagen, dass ihr da scheinbar einen recht guten Job macht, sonst wären die ganzen Räder auch äh, mehr verfügbar und ihr hättet nicht das Luxusproblem, dass Leute wie Marvin warten, dass die Räder <lacht> wieder verfügbar ist, sind.
2: Ich muss das sagen, ein äh, Canyon, Canyon-Rad zu bekommen ist tatsächlich schwieriger, also das, was ich haben möchte, besser gesagt, ist schwieriger als ein Taylor Swift Ticket zu bekommen. Und das heißt schon sehr viel, <lacht> weil,
1: weil ein Taylor Swift Ticket zu bekommen ist extrem schwierig gewesen. Also vielen Dank da schon mal für die Einblicke. Jetzt wollen wir aber doch auch mal ein bisschen in den Sport, den du aktuell hauptsächlich betreibst. Wir haben ja gehört, du machst viel, aber äh, aktuell hauptsächlich betreibst, in den Gravel-Sport mal ein bisschen reinschauen. Und ähm, wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit in Frankfurt gesehen. Und da hast du auch so ein bisschen erzählt, was du aktuell machst. Ähm, deshalb habe ich dann auch, oder wir haben da ein bisschen gequatscht und äh, du hast dich ja dann glücklicherweise zu dem Podcast äh, zur Verfügung gestellt, <lacht> ähm, überreden lassen, genau. Äh, deshalb wollen wir doch auch jetzt noch mal ein bisschen über deinen Sport ähm, erzählen. Erzähl doch gerne mal, was für... Arten von Events, auf was du dich da aktuell spezialisiert hast, was du vielleicht auch dieses Jahr für an Events teilgenommen hast. Gerne auch immer so ein bisschen vielleicht mit äh, Kilometeranzahl, Höhenmeteranzahl, damit die Leute das auch mal so ein bisschen einzuschätzen wissen, worüber wir hier überhaupt reden.
0: Genau. Also ähm, ich hatte vor drei Jahren angefangen, ähm, mich so ein bisschen umzugucken, was es auch für Rennen im Gravel Sport gibt. Wie schon gesagt, ist die, die Szene aus Amerika ähm, übergeschwappt. Das heißt, bis vor drei Jahren gab es in Europa kaum bis gar keine Gravelrennen. Jetzt gibt es sie, was super cool ist. Ähm, aber deshalb war auch schon sehr früh mein, mein Fokus darauf, dass ich mal bei einem der ganz großen Rennen in den USA starten möchte. Das ist auch ähm, ein sehr schöner Teil meiner Arbeit, dass ich als Produktmanager von zwei Gravelbikes natürlich auch Einblicke in die Szene bekommen. Muss oder möchte, je nachdem. Das heißt, für mich ist auch eine Dienstreise, wenn ich dann nach USA fliege und bei Gravelrennen mitfahre, ähm, was zum einen sehr anstrengend ist, zum anderen natürlich super geil und wahnsinnig viel Spaß macht. Und da war ich letztes Jahr schon ähm, bei, dem, bei dem größten Rennen, was es im Gravelsport gibt, das heißt Unbound Gravel. Es hieß früher Dirty Cancer, wurde umbenannt, ähm, um halt ja, den, den Namen Dirty so ein bisschen loszuwerden, um niemanden auf die Füße zu treten. Das heißt Unbound Gravel, das ist ein 200-Meilen-Rennen. 200 Meilen sind 320 Kilometer, dieses Jahr sogar 340, weil die Strecke umgebaut werden musste. Und man fährt durch die, durch die Steppe von Kansas. Also Kansas ist ein Bundesstaat in den USA, den jetzt außer den Kansas City Chiefs wahrscheinlich niemand kennt vom ähm, Football. Das ist ein klassischer Flyover-State, weil die Gegend da sehr, sehr verlassen ist. Und während dem Rennen fährt man ja 320 Kilometer durch die Steppe und hat auch nicht viel, was da um einen rum ist. Genau, dann hatte ich letztes Jahr auch noch die Möglichkeit, bei einem Belgian Waffle Ride mitzufahren. Belgian Waffle Ride ist eine Rennserie auch in den USA. Ich war in North Carolina bei einem das Rennen. ich
2: dachte, Belgien. Hätte ich jetzt auch, hätte ich jetzt auch vermutet. Ja.
0: Das heißt tatsächlich nur so, weil ähm, bei den Verpflegungsstationen werden belgische Waffeln gemacht. Deshalb oh, haben die sich Belgian das Waffle ist. Ride genannt. Ja. Ja, es gibt, also es gibt tatsächlich, es ist, ich mag Waffeln super gern, aber wenn man dann bei diesen Rennen, das sind ähm, 240 Kilometer mit fast 5000 Höhenmetern, wenn man da komplett leer in der Verpflegungsstation rollt, dann kann man sich sehr viele Sachen vorstellen, außer Waffeln. Also ich hatte dann da auch eher ähm, nach einem Gel geguckt und nach einer Banane und habe keine Waffel gegessen.
2: Aber, aber hatten Sie zumindest Zuckerglasur, die Waffeln? Oder waren es so richtig trockene?
0: sirup oh, oh,
2: oh, oh, das ist natürlich geil. Ja, ist Uff. gut,
1: klar. Ist ja von der Streckenlänge eigentlich passt original zu vergleichen mit einem Ötztaler, ähm, nur, nur eben halt nicht auf Straße, ne? weil es das ganze Thema sicherlich deutlich, deutlich schwerer macht, nehme ich an.
0: Absolut, genau. Ich hatte den Vergleich, weil ich ja 2021 den Ötztaler Radmarathon gefahren bin, noch im Hinterkopf und dann 2022 sowohl Unbound Gravel gefahren bin, als auch das Belgium Waffle Ride in North Carolina. Und das sind einfach komplett verschiedene Rennen. Also die, die mögen von der Distanz, von der reinen Kilometerdistanz sehr ähnlich wirken. Alle um die 240 bis 320 Kilometer, aber der Untergrund ist entscheidend, weil ähm, bei einem ähm, Ötzi, da weiß ich ganz genau, was es für ein Untergrund ist, nämlich her und ich fahre in einer Abfahrt halt auch mal 20 Minuten lang ganz entspannt auf einer Straße mit 80 dahin und muss mich um gar nichts kümmern, während ich bei einem ähm, Unbound, also dem ja, 200-Meilen-Rennen, da habe ich nie Regenerationsphasen, weil der Untergrund ist immer sehr, sehr schwierig, gar nicht irgendwie technisch von Single-Trails oder her, sondern einfach sehr verblocktes Terrain. Das heißt, wenn man da kurz mal nicht aufpasst bei einer Abfahrt, dann hat man direkt einen Durchschlag und macht sich seinen Reifen kaputt, weil einfach dieser Schotter da vor Ort extrem grob ist und auch sehr scharfkantig. Also ist man einfach auch, in meinem Fall, ich war 14 Stunden unterwegs, 14 Stunden hoffentlich hochkonzentriert, was man bei dem einen oder anderen Straßenrennen oder auch bei einem ähm, längeren Triathlon einfach nicht sein muss. Da kann man sich auf seine Atmung konzentrieren, auf seine Trittfrequenz konzentrieren, während man beim Graveln einfach sehr viel mit dem Untergrund beschäftigt ist.
1: 14 Stunden ist aber schon krass schnell, oder? Ich was ist das, ja. das für einen für KMH-Schnitt?
0: Oh, gute Frage, müsste man jetzt umrechnen. Ja. Ähm, dieses Jahr war ich tatsächlich mit zwei Kollegen noch vor Ort. Also wir haben, nee, mit drei sogar, wir haben insgesamt zu viert bei dem Rennen mitgemacht. Und natürlich liefen davor interne Wetten. So, wer kann ähm, als schnellster Canyon-Mitarbeiter hier bei Unbound äh, mitmachen? Ich habe natürlich gewonnen. Ja. Jawohl,
1: <lacht> hey.
0: Aber ähm, ich würde mal sagen, dass mein Kollege, der mitgemacht hat, ähm, fitter war, einfach so körperlich. Er hat aber einfach mental einen schlechten Tag erwischt. Er war einfach vom Kopf wahrscheinlich gestresst, hat sich nicht ordentlich frei machen können. Ähm, und daher hat er einfach sehr viel früher angefangen, ähm, ja, zu, zu zweifeln, zu leiden, weil ähm, nach, nach zehn Stunden wird man einfach irgendwann damit konfrontiert, dass man keinen Bock mehr hat. Hm. Wenn man dann vom Kopf her nicht, nicht ready war auf dieses Rennen oder sich nicht darauf vorbereitet hatte, das auch mal richtig, dass man mal richtig tief gehen muss, dann wird man da irgendwann äh, zu Problemen kommen. Ja. Der eigentlich äh, fittere Kollege von mir war dann ähm, tatsächlich eine Stunde äh, langsamer, nicht weil er irgendwie ähm, schlecht trainiert hatte, sondern weil er einfach an dem Tag ähm, ja, schlecht gestartet ist.
1: Was machst du denn? Äh, machst du speziell denn auch irgendwas, um dich mental auf solche extremen Herausforderungen vorzubereiten? Irgendwie mentales Training oder was in die Richtung?
0: Nee, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel, dass ich sage, ich mache mentales Training. Ich hatte den Vorteil, dass ich das Rennen an Bound Gravel letztes Jahr schon gefahren bin, 2022. Und daher wusste ich, was auf mich zukommt. Also ich wusste, ich werde 14 Stunden auf dem Fahrrad sitzen. Ich werde mit extremer Hitze konfrontiert werden, weil das ist im Juni mitten in Kansas kein Schatten. Und man muss sich auch ganz, 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 detailliert mit seiner Verpflegung beschäftigen, weil es gibt nur zwei Verpflegungsstationen bei diesem Rennen. Das heißt, man wird auf jeden Fall überlegen müssen, wie viel trinken brauche ich und die allermeisten FahrerInnen fahren mit einem Trinkrucksack, wo nochmal eine zwei Liter Trinkblase drin ist, weil sonst kann man einfach nicht ähm, 160 Kilometer fahren mit ähm, nur zwei Trinkflaschen, das geht einfach nicht. Genau und daher hat mich das extrem entspannt dieses Jahr. Ich wusste ganz genau, was da auf mich zukommt. Ich wusste, dass ich das kann, was ein Riesenvorteil ist, weil solche Distanzen ähm, fragt man sich ja davor auch selbst, schaffe ich das überhaupt, kann ich das überhaupt? Und wenn man weiß, dass man es kann, geht man viel entspannter ran. Also körperlich würde ich sogar sagen, dass ich dieses Jahr nicht fitter war als letztes Jahr, wenn nicht sogar im Gegenteil, dass ich unfitter war. Aber ich wusste einfach, was da auf mich zukommt, was ein Riesenvorteil ist. Und ich hatte auch einfach richtig Bock auf das Rennen. Ich hatte richtig Bock, da durch die Wüste von Kansas zu ballern, und einfach Spaß zu haben und das mehr zu genießen. Weil letztes Jahr war es alles noch so ein bisschen neu und oh, ich hatte versucht, in den schnellen Gruppen dabei zu bleiben, habe natürlich massiv überpaced, was ich dieses Jahr komplett gelassen habe. Ich bin da komplett mein Rennen gefahren, habe sehr viele Gruppen ziehen lassen. Manche davon habe ich wieder eingesammelt, weil die dann gegen Ende natürlich einen harten Tag gehabt hatten. Aber das war, glaube ich, der große Vorteil. Und, ähm, sich auf sowas dann vorzubereiten, ist auch ganz viel drüber nachzudenken. Einfach zu überlegen, was wird da auf mich zukommen und das dann nicht wirklich trainieren, sondern ich kann das dann immer üben. Man übt quasi damit umzugehen, was da auf einen zukommt.
2: Ja, Spannend. Benutz, benutzt du eigentlich Strava? Kann man dich da verfolgen?
0: Man kann mich auf Strava verfolgen. <lacht> Weil dann, äh, relativ unspektakulär. 37 Kilometer <lacht> Afterwork-Ride heute. <lacht>
2: <lacht> ja, man kann ja ein bisschen runterscrollen und mal schauen, wo du in Kansas unterwegs warst. Weil das ist ja natürlich spannend, sich das dann tatsächlich auch im Nachhinein anzuschauen. Also ich, ich schoppe das mal an. Also wir verlinken das gerne in der, in der Podcast-Beschreibung, wenn das für dich okay
1: ist. Ja, gerne. Ja, also erstmal auf jeden Fall großen Respekt. Äh, ziemlich krasse Dinger, die du da machst. Hast du denn auch schon mal so ein Mehrtagesrennen absolviert?
0: Äh, nee, ähm, im, im Rennmodus bin ich noch nicht mehrere Tage gefahren. Ich hatte schon einige Bikepacking-Aktionen gemacht, ähm, aber eher so für mich selbst. Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, dieses Jahr bei Badlands mitzufahren. Das ist ähm, ein sehr, sehr inspirierendes Rennen in Granada im Süden von Spanien, wo man auch durch die einzige Wüste Europas fährt. Das sind soweit ich weiß 800 Kilometer und ähm, die, die schnellsten Leute fahren das so in ähm, knappen zwei Tagen. Das heißt, ähm, zwei Kumpels von mir, Arbeitskollegen, haben das letztes Jahr gemacht. Die haben, glaube ich, dreieinhalb Tage gebraucht, ähm, also dreimal schlafen. Ähm, und das ist schon sehr inspirierend. Ich glaube aber, dass ich da dieses Jahr einfach nicht ready dafür wäre, weil es ist einfach knippelhart. Man fährt ähm, 800 Kilometer am Stück, mehr oder weniger, schläft da mal zwei, drei Stunden oder vielleicht sogar vier, wenn man dann ausschläft. Ähm, aber mehr ist nicht und der Rest ist einfach Fahrradfahren und da muss man, glaube ich, schon richtig Bock haben dafür.
1: Weißt du, ob da ähm, vom Untergrund auch alles fahrbar ist? Ich habe äh, bei einem anderen Podcast, dem Blattfuß-Podcast, mal gehört von äh, jemandem, der beim der den Versuch unternommen hat, so muss man sagen, äh, das Atlas Mountain Race zu finischen, äh, der dann abgebrochen hat nach einer gewissen Zeit, ähm, weil ihm das wohl auch ziemlich auf den Sack ging, dass er da so viel sein Rad schieben muss, weil dann viel nicht mehr fahrbar war. Ist das was, was häufig bei solchen Rennen dann der Fall ist, dass man auch viel schieben muss?
0: Ja, häufig Häufig wäre ein bisschen übertrieben, aber ja, kommt schon öfters mal vor. Ähm, Gerade, du hast das Atlas Mountain Race angesprochen, was ja ein, ähm, ein Gravelrennen in Marokko ist. Durch das Atlasgebirge auch mehrere Tage, ich glaube auch deutlich über 800 Kilometer und bei diesem Rennen ähm, wird ja aktiv besprochen, dass es ein super hartes Terrain ist, dass man sehr viel tragen wird. Und da fahren auch viele Leute mit R-Tail Mountainbikes, gar nicht unbedingt nur mit gravelbikes Bikes. Bei Badlands, ähm, so haben es mir meine Kollegen erzählt, war das allermeiste fahrbar.
2: Okay. Du, Cross du Bei, bei Cross-Country-Radrennen äh, gibt es auch Treppen, die man hoch äh, hoch muss. Da muss man dann das Fahrrad nehmen, äh, absteigen und das Fahrrad hochtragen.
1: Ähm, bei Cyclocross-Rennen. Cyclocross, ist auch, äh, das Cyclocross ist das ja. Vorwiegend, so genau. Ja. So,
2: so heißt das, genau, ja, genau. Genau. Man, man merkt, rein. ich komme aus der Laufszene. <lacht> <lacht> das ist kein Problem. Das ist kein aus, Problem. Aus, aus, aus dem Cro ja. Cross-Country-Laufen. Äh, naja, gut. Äh, so das Man merkt aber, dass die Wüsten es dir angetan haben.
0: Oh, das kann sein, ja. Das kann tatsächlich sein. Ähm, ich glaube, mir tun es hauptsächlich Gegenden an, die ich mir im Vorhinein nicht so ganz vorstellen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich war zum Beispiel vor drei Wochen bei einem Rennen in Holland, ähm, ein Gravelrennen in Deutschland, das ähm, Teil der UCI Gravel-Serie ist. Und das war auch cool, war brutal hart, weil wir da 150 Kilometer am, am Gashang gedreht haben und ich ziemlich ähm, geplatzt bin gegen Ende. Ähm, aber was ganz anderes. Ich meine, ich weiß, wie es in Holland aussieht. ziemlich ähnlich wie hier, nur flacher. Und deshalb inspiriert mich die Strecke jetzt relativ wenig. Aber ich konnte mir davor, bevor ich nach Kansas geflogen bin, überhaupt nicht vorstellen, wie, wie sieht denn überhaupt Kansas aus? Keine Ahnung. Oder wie sieht es im Süden von Spanien aus? War ich auch noch nie. Keine Ahnung. Und ich glaube, sowas ist auch die Inspiration hinter diesen Gravelrennen, dass man mal zu, zu Orten kommt, die man sich davor gar nicht vorstellen konnte.
2: Hast du, denn, hast du denn noch Ziele, die du da erreichen willst? Gibt es Wettbewerbe, für die du dich beispielsweise qualifizieren möchtest oder etwas, worauf du hinarbeitest?
0: Ja, weil ich mich auf diesen Podcast natürlich gut vorbereitet habe, ähm, habe ich mit dieser Frage gerechnet. Und ich hatte da gerade. <lacht> Man
2: könnte meinen, die Frage wäre geplant gewesen.
0: <lacht> Nein, aber die wurde Florian auch gestellt. Also, ja,
1: stimmt, ja, sehr gut.
0: <lacht> ja, habe ich drüber nachdenken müssen. Und mir ist jetzt tatsächlich kein, kein genaues Ziel ähm, eingefallen, was ich jetzt auf ein Event festnageln könnte, sondern ich glaube, dass es mir eher wichtig ist, dass ich diese, ähm, dieses Bocklevel, was ich gerade auf die ganzen Rennen habe, hoffentlich noch sehr lang aufrechterhalten kann. Weil es ist jedes Mal knüppelhart, sich 320 Kilometer ähm, durch irgendeine Steppe zu ackern. Ähm, aber es macht im Endeffekt trotzdem immer re relativ viel Spaß. Und ich glaube, diesen Spaß möchte ich mir auf gar keinen Fall nehmen lassen. Und deshalb glaube ich auch, dass ich dieses Jahr zum Beispiel, wir hatten gerade darüber gesprochen, nicht mehr bei Badlands starten möchte, weil mir da gerade der Spaß daran fehlt. Also wenn ich es auf ein Ziel ähm, herunterbrechen müsste, dann wäre es, glaube ich, dass ich daran noch sehr lange Spaß haben möchte.
2: An ansonsten Challenge Rot
1: wartet immer noch auf dich, ne?
0: Ja, genau, Sonst Challenge Rot okay,
1: geht immer. <lacht> ist übrigens, also ich finde das eine sehr coole Antwort, ist witzigerweise auch äh, eine sehr ähnliche Antwort, wie äh, Flo von Zorcny <lacht> auch gegeben hat. Er hat auch gesagt, so sein, sein größtes Ziel ist auf jeden Fall ähm, immer irgendwie eine gewisse Motivation mitzubringen, sowohl für seinen Job als auch für den Sport, aber finde ich auch irgendwie cool, weil ich meine wenn man keinen Spaß mehr dran hat, dann sollte man es, denke ich, irgendwann lassen, weil am Ende ist es ja unser Hobby und wir müssen unser Geld nicht damit verdienen. Ähm, was mich nur mal interessieren würde, hast du vielleicht noch irgendeine eine coole Geschichte, irgendeine Anekdote, irgendwas, was du erlebt hast, äh, ob es jetzt im Rennen ist oder auch so im Training, die du uns erzählen kannst, wo du uns vielleicht ein bisschen unterhalten kannst mit <lacht> … Unterhalt uns mal, wir lehnen uns jetzt zurück.
0: Ja, lehnt euch mal zurück. <lacht> ähm, die Frage hatte ich jetzt nicht, doch, doch, ihr hattet mir natürlich gesagt, dass ihr solche Anekdoten hören wollt. Ähm, muss ich jetzt drüber nachdenken, aber mir fällt ganz spontan eine vielleicht nur mittelwitzige Anekdote ein. Aber ich habe ja schon erzählt, dass ich letztes Jahr bei Unbound war. Ähm, und was bei Unbound immer ein Problem ist, ist, wie gesagt, eine Steppe, ähm, wenn ich sogar wüste. Das heißt, wenn es da einmal regnet, kann das Wasser nicht wirklich abfließen und der Untergrund ist sofort übertrieben matschig. Und ich habe halt damals gelernt, wenn man versucht, durch diesen Matsch zu fahren, wird man sehr schnell vom Fahrrad fallen, weil der Matsch einfach Vorder- und Hinterrad blockiert. Die Räder drehen sich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich war dieses Jahr darauf vorbereitet, wenn es matschig ist, steige ich ab und ähm, trage mein Fahrrad sofort, <lacht> wie wir jetzt auch wissen, wie ein ordentlicher Cyclocrosser. Und nein, nein.
2: Ich, Country Crossbiking. so nennen wir das doch.
0: Ich war ja mit, mit drei Kollegen dieses Jahr ähm, bei Unbound. Einer davon ist letztes Jahr auch schon gestartet, das heißt, dem muss ich das nicht sagen. Ähm, den anderen zwei habe ich gesagt, hey Freunde, wenn ihr irgendwo auch nur den Hauch von Matsch auf dem Boden seht, ihr fahrt nicht durch, ihr tragt euer Fahrrad und zwar sofort. Okay, war für mich gegessen das Thema. Was erzählt mir mein Kollege, der nach 17 Stunden ins Ziel gekommen ist. Hey, Watze, ich bin da durchgefahren. Das hat ja wirklich nicht funktioniert. <lacht> I told you, das geht nicht. Du musst dein Fahrrad tragen.
1: Und hat er sich gemault?
0: Nee, nee tatsächlich ist gut gegangen. Aber das war auch dieses Groß Jahr Dank. ein ultra Problem, weil wir sind da losgefahren. viele ähm, sehr motiviert, direkt mit einem 30er Schnitt ins Rennen gestartet. Und dann keine 20 Kilometer äh, nach dem Start von Unbound war die erste Tragepassage. Hm. Ähm, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass kein Gravelbiker richtig Bock auf Fahrrad tragen hat. Aber da haben wir über eine Stunde lang unser Fahrrad getragen.
2: Boah, krass. Eine Stunde. Eine Stunde. Ich dachte, da geht es um zwei Minütchen mal oder um 30 Sekunden. Eine Stunde. Krass. Das ist krass, ja. Wenn
0: es reg regnet ähm, in der Ach, Wüste von Liebe. Kansas, dann ist das sofort Matsch. Und dann sind es halt tatsächlich so Landstriche, wo einfach diese Wolken durchgezogen sind. Und innerhalb dieser Landstriche ist dann keine Fortbewegung mehr möglich. Also wir hatten von Kenyon auch ähm, einen Fotograf ähm, engagiert, der das Rennen begleitet, also unsere Profis ähm, shootet auf dem Rennen, der war mit einem Motorrad unterwegs. Ähm, der hat uns 18 Bilder geliefert, weil sein Motorrad im Matsch stecken geblieben ist, weil <lacht> <Das lacht> er nicht mehr vor und nicht mehr zurückgekommen ist. Vielleicht sollte
2: Kenny ihn mal so ein Buggy irgendwie produzieren oder so oder irgendwie so ein Offroad,
1: vielleicht lieber ein Fatbike oder sowas. <lacht> stimmt, ein Fatbike,
0: ja. Ja, ja ich glaube, genau das haben auch ganz viele unterschätzt, die noch nie dort waren, dass ähm, wenn es matschig ist, dann trägt man sein Fahrrad dafür Stunden. Und ähm, da muss man halt auch damit klarkommen. Ich glaube, ganz viele haben sich dann auch gedacht, so. Ich bin hier zum, zum Fahrradfahren und nicht zum Wandertag hergekommen. Mhm. Das ist nichts für mich, dieses Rennen.
2: Jetzt mal eine richtig dumme Frage: Gibt es dafür nicht sowas wie so, ein, so eine Rucksackhalterung oder so eine Halterung, die du umschneiden kannst auf dem Rücken, sodass du dann Fahrrad einfach auf den Rücken
1: anschneiden ein, kannst? Oh. <lacht> weil weil das nicht, ne? Bei solche Situationen wäre das ist natürlich irgendwie praktisch. Hier, hier sitzt auch ein Produktmanager, <lacht> neuer neuer Schaffner. <lacht> Marvin möchte
2: zu bei uns anfangen. Das ja, ist eine <lacht> Produkt, ich habe das
1: Patent angemeldet. <lacht> Macht auf jeden Fall Lust, auch mal, also ich würde mal behaupten wollen, Triathlon ist ja ist eine coole Sportart, aber es ist ja eine sehr genau clean, eine sehr in vielerlei Hinsicht vielleicht auch so ein bisschen eher leistungsorientiertere Sportart und wenig eine. Naja, Erfahrung macht man auch und coole, coole Erlebnisse hat man dabei auch, aber nicht ganz so abenteuerliche Sportart wie jetzt so äh, der Cravel-Sport. Also ich glaube, das macht auf jeden Fall, oder mir zumindest, extrem Lust, sowas mal zu erleben. Äh, Finde ich auf jeden Fall richtig cool und auch vielleicht für alle Leute. Da draußen, die sich mit dem Thema Radfahren noch nicht so beschäftigt haben, vielleicht auch Läufer, die ähm, schon immer mal überlegt haben, auch weil sie hier bei uns gehört haben, wie wichtig auch das Thema Alternativtraining ist. Wer Lust hat, auch gerne nochmal die Folge von Richard Ringer nachhören, der auch sehr viel Rad fährt ähm, und überlegt, sich ein Rad zu kaufen, ist glaube ich das Gravel Bike auch immer. Du kannst da mehr zu erzählen, äh, gerade auch im Vergleich irgendwie Gravel Bike zu Rennrad beziehungsweise oder dann auch nochmal so als Zwischending Cyclocrosser ist vielleicht für viele Läufer auch einfach eine coole Möglichkeit, weil man muss sich nicht dem gefährlichen Straßenverkehr aussetzen, sondern kann halt alle Wege nutzen, ähm, sodass das sicherlich auch für viele Läufer irgendwie eine gute Methode sein kann, um in, naja, das heißt, ich will jetzt nicht sagen in den Radsport reinzufinden, weil sie sollen ja ruhig Läufer bleiben, aber zumindest wenn man in dem Bereich aktiv werden will, muss es, glaube ich, nicht immer das Rennrad sein, sondern auch die Gravel-Bikes mittlerweile, wenn man sieht, bei dir 14 Stunden für äh, was, 320 Kilometer durch die Wüste. Äh, man kann scheinbar ziemlich schnell mit diesen Rädern unterwegs sein.
0: Ja, absolut. Ne, Da hast du voll recht. Ich glaube, dass viele Leute ähm, gerade auch laufende oder ähm, anders sportliche das Gravel-Bike perfekt nutzen können, um ähm, sich fit zu halten und auch um jegliche Fahrrad-Use-Cases abzudecken. Weil es ja auch ein Hauptvorteil des Gravel-Bikes. Ich bin nicht an den Untergrundstraße gebunden. Ich kann überall fahren. Ich kann auch mal einen kleinen Waldtrail mitnehmen, so ein bisschen Mountainbike-Terrain mitbefahren und bin da komplett offen. Und was mir am Gravel-Biken oder vielleicht am Gravel-Sport insgesamt auch so extrem taugt, dass es eine wahnsinnig inklusive Community ist. Ich werde ähm, wahrscheinlich bei einem rennrad Radtreff ähm, sehr schräg angeschaut, wenn ich da keine rasierten Beine habe oder kein Aero-Trikot trage. Ähm, das, wird, das wird einem beim Gravelbiken nie passieren, weil diese Community ist so neu. Es gehört jeder dazu und es ist auch völlig egal, was man sonst so macht in seinem Alltag. Hauptsache, man hat ein Gravelbike und hat Spaß daran. Ähm, und dann glaube ich, dass auch für viele LäuferInnen das ein super geiler Einstieg sein kann, sich einfach mal ein Gravelbike zu holen, vielleicht selber damit anzufangen, ein bisschen rumzufahren. Oder auch einfach bei ähm, sehr viel sich gründenden Radtreffs, Gravelbike-Treffs dabei zu sein und in eine neue Community reinzuschnuppern.
1: Ist wahrscheinlich auch eine deutlich jüngere Community, oder? Als so diese klassische Rennrad-Community.
0: Ja, ähm, gar nicht mal nur. Also, ähm, wir haben schon auch sehr die, diverses Kundenspektrum bei unseren Gravelbikes, ähm, sowohl von Alter als auch von Geschlecht, was, was super cool ist. Und ich glaube, dass, dass es auch daher kommt, dass viele, ältere Leute das Gravelbike dann eher als ihr Zweitrad nutzen, also tatsächlich RadsportlerInnen, die schon lange Rennrad fahren oder schon lange Mountainbike fahren und jetzt einfach dann nochmal Bock auf was Neues haben. Und viele junge KundInnen steigen direkt über das Graveln in, in den Radsport überhaupt ein.
1: Ja, spannend. Ähm, wir haben ja heute so ein bisschen mit dem Thema Canyon angefangen und ich würde auch gerne dir noch eine Frage äh, zum Abschluss äh, zum Thema Canyon äh, stellen, wenn wir jetzt hier heute so viel über Gravel-Bikes gesprochen haben. Und das ist jetzt doch noch mal eine fachliche Frage auch an dich. Was ist denn so der Hauptunterschied zwischen dem Crizzle und dem Crail?
0: Ähm, ja, das ist eine für mich natürlich sehr einfache Frage, für ganz viele da draußen vielleicht auch tatsächlich noch eine schwierigere Frage. Wir können ja erst mal damit anfangen, was ähm, wann entwickelt wurde. Das Grail ist ähm, das erste Gravelbike, was von Canyon entwickelt wurde. Es kam 2018 auf den Markt, damals ähm, sehr polarisierend, ähm, wegen dem Doppeldeckerlenker, dem Hoverbar. Ähm, kann sich jeder mal auf der Homepage angucken, das nennt eigentlich ein sehr ähm, funktional getriebenes, dann aber sehr polarisierendes Design, weil einfach die ähm, tragende ähm, Fläche des Lenkers abgekoppelt wurde vom Vorbau. Also ich habe quasi, wenn man sich das so anguckt, zwei Lenker übereinander. Der eine sorgt dafür, dass der Lenker zum Fahrrad verbunden ist, und der andere sorgt dafür, dass ich an der Griffposition Komfort habe, weil er ja nicht steifen Fahrrad verbunden ist, sondern oberhalb ähm, des Basislenkers schwebt und dadurch extrem guten Komfort bietet. Genau, das ist Grail. Das kam 2018 auf den Markt, war damals ähm, ein eher sportlich und sehr Rennradgetriebenes Gravelbike. Und dann wurde innerhalb ähm, von Canyon, da durfte ich auch schon ein bisschen dabei sein, ähm, das Grizzle entwickelt. Das Grizzle soll eher den abenteuerorientierten Kunden abholen weil wir einfach durch ähm, Marktanalysen und auch Kundinnenumfragen gemerkt haben, dass sich das Gravel-Segment jetzt schon so ein bisschen teilt. Zum einen sehr Rennrad und auch Race-orientiert, ähm, was dann das Grail abdeckt, und zum anderen sehr abenteuerlastig und bikepacking-orientiert, was dann das Grizzle abdeckt. Und von den technischen Unterschieden hat zum Beispiel das Grizzle eine höhere Reifenfreiheit. Also ich kann da deutlich breitere Reifen reinpacken, was mir dann helfen wird, wenn ich an schwierigen ähm, Punkten auf meinem Bikepacking-Abenteuer auch mal ähm, einen härteren Schotterweg mitnehmen muss. Und ich habe deutlich mehr Anschraubpunkte, zum Beispiel an der Gabel, wo ich nochmal ähm, einen speziellen Halter für Packtaschen festmachen kann. Das Grail wiederum hat eine bisschen sportliche Geometrie, hat keine weiteren Anschraubpunkte an der Gabel, ist eher auf Leichtbau ähm, getrieben und dadurch, ähm, wie gesagt, eher für die Performance-orientierten Kundinnen.
1: Okay, Mega. dann haben wir das geklärt. Super gute Abgrenzung, ja, cool, vielen Dank.
2: Matze, vielen Dank dir für deine Einblicke und äh, für diese tausend Sachen, die wir, glaube ich, heute gelernt haben, sowohl die Einblicke in, in das Unternehmen selbst, deine sportliche Seite, äh, die Gravel-Geschichten, sehr, sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich würde sagen und vorschlagen, wir verlinken alles zu dir äh, in unserer Podcast- Beschreibung und gerne auch die Canyon-Webseite. Äh, ihr könnt ja auch selbst natürlich gerne aussuchen und euch diese Fahrräder vielleicht während des Podcasts auch selbst noch anschauen, damit wir damit ihr auch Ahnung habt, wie so ein Lenker aussieht. Wir ähm, könnten ja die,
1: die <lacht> Räder verlinken, an denen ja, Matze gut, ja. vielleicht äh, mitgearbeitet hat. So wenn, du sogar oh, noch
2: Foto, wenn du sogar noch Fotos hast davon, äh, dann können wir die gerne auch auf Instagram teilen bei uns. Äh, wir haben vielleicht nicht ganz so viel Follower als Canyon, wie Canyon, aber unsere Community sieht <lacht> unsere Community sieht das dann und kann sich ein gutes Bild davon machen. Matze, vielen lieben Dank dir. Ja, ähm, vielen Dank, Matze. Sehr, sehr cool.
0: Danke euch. War super cool, dabei zu sein.
2: So, Tom, jetzt hast du deine letzte Frage, war richtig fachspezifisch.
1: Die, ja, die ist mir die ganze Zeit im Kopf rumgegeistert. Man hat es wenn, wenn ich schon sage, dass äh, ja, das Gravel vielleicht auch oder Gravel-Bikes, was für Läuferinnen und Läufer sind. Und wir jemanden von Kenyon darum habe ich gedacht, dann okay. kann man ja auch nochmal die zwei großen Gravel-Bikes von denen nochmal kurz abgrenzen. Das ist okay. Ich warte immer noch auf meinen Speedmax,
2: ja. da steht immer noch bald verfügbar. Leute, ihr habt es gehört, montags 11 Uhr ist der Stichtag bei Kenyon. Ich dachte mal, es wäre 8 Uhr gewesen. Jetzt habt ihr das gehört. Das darfst
1: du doch jetzt nicht verraten, sonst wird deine Konkurrenz größer um dein. Weißt Bart. du, die Leute haben schon im Podcast gehört. Also, wenn ich jetzt ja, okay. doppelt und dreifacher wähle, wird es vielleicht noch schlimmer,
2: ja. Hättest du ja rausschneiden die, die, können. Oh, ja, stimmt tatsächlich. Nee, wir ja, sind ja da. hier in One-Take-Wonder. Wir haben es mit nichts geschnitten. Ja, ich habe ähm, hab gerade mein Handy nicht parat, ähm, aber einer aus unserer Community, dessen Namen ich gerade vergessen habe, du wirst mich gerade hören und dir denken und deinen Namen schreien. Es tut mir leid, ich habe ihn gerade vergessen. Äh, ich konkurriere mit jemandem aus unserer Community um exakt das gleiche Rad, um exakt die gleiche Größe. Oh, ähm, also, ich wünsche uns beiden viel Glück. Mir ich, aber auch viel Glück. Ich auch. <lacht> ich wünsche dir
1: auch mindestens genauso viel Glück wie ihm. Wir wünschen uns beide genauso viel Glück, aber ich wünsche mir Glück. Sehr gut, sehr gut. Nee, <lacht> Nein, äh, also okay. richtig coole Folge, finde ich. Ja. Ähm, fand ich sehr spannend. Also, erstmal finde ich den, ähm, habe ich, glaube ich, auch in der Folge jetzt gerade kein Hehl draus gemacht, den äh, Werdegang von Matze total spannend. und Sehr divers. Auch was also, er.
2: Ja. Wir hätten, auf, wir hätten aufs Klettern noch eingehen können. Ich bin ja, ja ein großer ist Aber nicht Klettern viel. gehört nicht
1: so sehr zum Ausdauersport.
2: Naja, also, ja. also nicht in dem Sinne, aber wenn du wenn du überlegst, was du dafür für Touren, Also, geh mal, sechs, geh mal sechs Stunden auf den Klettersteig, dann sprechen wir nur über
1: Kraftausdauer. Okay, aber bei Klettersteig kann man jetzt natürlich auch so ein bisschen sich vielleicht streiten, ist das mehr Wandern, sehr intensives Wandern oder ist das eher Klettern?
2: Was ihr gerade nicht seht, ist, dass ich gerade gegenüber von Torben mit weit aufgerissenen Augen sitze. Kommt schon sehr auf den Klettersteigen. Es kommt du musst natürlich, es, es kommt auf wie viel Klettersteigen warst du, Torben Müller?
1: vielleicht zwei oder drei. Echten Klettersteigen okay. mit klettersteig das, das waren keine, ich sage ja, mit ich sag ja gerade, man muss sehr davon äh, sehr differenzieren wahrscheinlich, äh, also die, die, wie intensiv der die, die, Steig
2: ist. Die Grunddiskussion wäre nicht, ob es, äh, ob, 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 also ein Kletter, bei Klettersteigen kletterst du wirklich meistens. Die Grunddiskussion ist aber eigentlich, ob Klettersteige echtes Klettern ist oder nicht, weil die echten Kletterfanatiker ja. und da würde ich, das, das ist aber, das ist aber das, was ich gemeint ja, habe.
0: Genau. <lacht> hm,
2: naja, etwa die echten Kletterer würden sagen, das ist nur eine Hilfe und eigentlich klettert man richtig am Fels und der Stahlseil ist nur zum Einhängen da und rettet dich nur vom Sterben und daran sollte man sich nicht festhalten. Aber das ist eine andere Diskussion für den, für den kletter an anderer Stelle. Genau. Wie dem auch sei, ich, ich fand es auch sehr spannend, sehr divers und ich fand es sehr cool wie er von, von, vom Laufen übers, äh, was, was war das erste? Doch Laufen äh, ne, klettern, dann aber laufen als Schwimmen. Äh, 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 Skitouren gehen, das war der Startpunkt mhm. nämlich. Mhm. Ähm, Skitouren gehen ist übrigens eigentlich auch ein Ausdauersport. Ähm, also gerade das Hochgehen logischerweise. <lacht> ähm, ja, also sehr, sehr, sehr spannend. Wenn jetzt noch Canyon-Bikes verfügbar wären, wäre die Welt perfekt. Aber so ist es halt nicht. Leute, wir verabschieden uns in eine unperfekte Welt. <lacht> in welcher keine Canyon Baricks da sind. Es gibt übrigens noch andere Marken, äh, falls, falls ihr andere Marken haben wollt. Das stimmt. Auch bestimmt auch andere gute Marken, so ist es nicht. Und ja, danke euch fürs Zuhören. Folgt uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt ähm, oder und bewertet uns auch gerne auf Spotify. Lasst uns auch gerne mal in den Kommentaren da, ähm, wir schreiben das hier, also bei Spotify, ob ihr denn, ja, ähm, eigentlich eher Triathleten seid, ob ihr Läuferinnen und Läufer seid. Vielleicht seid ihr auch reine Schwimmer, wobei ich glaube, das haben wir nicht so viele.
1: So oder noch besser, was. ihr folgt uns bei Paste ja, unterstrich äh, der Ausdauer -Podcast. Podcast bei Instagram mhm. und da werden wir in den nächsten Tagen, nachdem diese Folge hier veröffentlicht wurde, eine Abfra Umfrage eine starten. Abfrage, eine Abfrage <lacht> genau. Ein Test, nein, eine Umfrage starten und dann äh, können wir vielleicht darüber, zumindest über einen Teil unserer Community, äh, nämlich denen, die uns folgen, äh, über die herausfinden, ja, aus welchem Bereich. Nach sie jeder kommt.
2: Folge machen wir jetzt so einen Test, ja, so eine Hausaufgabenüberprüfung, dass okay. Leute dann ankreuzen müssen, was kam vor. Hü. Hü. <lacht> ja, die Hausaufgaben überprüfen. Vor denen hatte ich
1: früher mal ein bisschen
2: ungesund viel Angst. Ich bin froh, dass sowas nicht. Ich sag mal, bei Einmans, äh, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich meinen ersten Einman dann bestreiten werde, 2024. Äh, Gibt es da eigentlich auch so Tests mit den Rennleitern? Muss man da irgendwelche Tests noch machen davor, dass man die Regeln kennt? Was man nee. Du musst zu so einer
1: Wettkampfbesprechung gehen genau, ja, und ich, dir das ja. anhören, äh, dass du quasi die Regeln einmal oder die wichtigsten Inhalte äh, verstanden hast oder mitbekommen hast, aber Kann, ü. Nicht. Nein, keine, Ui, keine okay. Ui, nein. Na gut,
2: für euch gibt es auch keine, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: PACE, der
0: Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.